0: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable.
2: Para amanecer junto nosotros su familiar de Despierta América, tus oruguitas. Yo soy la vida, oigan, no, oigan, comenzamos
3: como debe de ser la semana con toda la mejor vibra del mundo y por supuesto queremos compartir esa buena vibra.
4: Claro, y ya, ya escucharon la musiquita, ¿verdad, mm -hmm. señores? Es que despertamos con la grata noticia de que la película de Disney Encanto se alzó este domingo con el premio BAFTA. Este premio fue entregado por la Academia Británica del Cine y la Televisión en la categoría de Mejor Película de Animación. Es una noticia que nos tiene muy contentos a todos.
5: Y
6: no solo eso, que bueno. Ahí se suma otra noticia más, otra cinta que hizo historia. Fue Coda, en la que actúa nuestro buen amigo Eugenio Derbez al lograr un BAFTA Mejor Guión Adaptado. Bravo. Así que los latinos brillando. Me sacó una película, así una lagrimita. Y vienen
0: los Oscars, sí. ¿eh? Bella. Claro que que sí. verla. Bueno, felicitaciones porque hubo muchos galardonados para los ganadores Pero ya saben que aquí tenemos que informarlos Y Sacha está lista con todo lo que está pasando en el mundo
7: Claro que sí, quiero contarles que crece la tensión internacional por la guerra en Ucrania Hoy mismo se reúnen los consejeros de seguridad de Estados Unidos y China en Roma La meta de la Casa Blanca es asegurarse que el país asiático no atienda El aparente pedido de Rusia de enviarle equipo militar Algo que hasta ahora niega Pekín esto mientras El Mundo condena el asesinato del periodista estadounidense Brent Renaud en la ciudad ucraniana de Irpin. Su compañero Juan Arredondo, de origen colombiano, también resulta herido en el ataque de fuerzas rusas. Los disparos no detienen a decenas de ucranianos. Ahí los ves, que se manifiestan en contra de un convoy militar. Les gritan, ¡Vete a casa! Vamos ahora en vivo hasta Leópolis con Nuria Garrido, quien tiene los últimos detalles. Nuria, te escuchamos, buenos días.
8: Casi 20 días de guerra, hoy inician una nueva ronda de negociaciones Rusia y Ucrania, pero esta vez por videoconferencia. Lo que va a pedir de nuevo Kiev es ese alto al fuego de manera inmediata, la retirada de tropas y también seguridad para su país. Pero mientras eso se produce en esas negociaciones, la verdad está aquí es que aquí en el terreno se siguen produciendo bombardeos. Por ejemplo, acabamos de conocer que hoy mismo un barrio muy cerca a Kiev ha sido atacado y que como consecuencia de ello dos personas han fallecido. Por eso mismo Zelensky sigue pidiendo ayuda a la OTAN el presidente ucraniano está convencido de que es cuestión de días de que Rusia ataque territorio OTAN y territorio de la Unión Europea. De hecho ayer mismo aquí en esta región de Levit donde yo me encuentro se produjo un ataque a una base militar muy cercana aquí a Leópolis y también se encuentra a tan solo 25 kilómetros de uno de los principales pasos fronterizos con la Unión Europea con Polonia concretamente y Así que preocupa muchísimo todos estos ataques que se están produciendo cada vez más cerca de, de territorio OTAN y de territorio de la Unión Europea.
7: Noria Garrido, te agradecemos por brindarnos estos detalles en vivo desde Leópolis, en Ucrania. Y en instantes también te llevamos a Polonia porque ya la crisis de refugiados alcanza casi los 3 millones. Y verás en vivo cómo chefs latinos están brindando su mano amiga a través de alimentos que brindan a cientos de personas, la gran mayoría niños.
3: Ya a esta hora tiene lugar una búsqueda masiva para capturar al sospechoso de asesinar a por lo menos dos personas sin hogar y herir a otras 13 en Nueva York y Washington D.C. Imágenes de vigilancia muestran a un enmascarado solitario y vestido de negro. Autoridades de ambas ciudades piden a desamparados que salgan de las calles porque un asesino a sangre fría está suelto. Como nos dice Fabiola Galindo, en vivo desde la Gran Manzana. Adelante, Fabiola, buenos días.
9: Así es, Alan, un fin de semana violento se registra una vez más aquí en la ciudad de Nueva York y me encuentro justamente en la esquina en donde se halló el cuerpo sin vida de un hombre desamparado de unos 46 años. Es el último eh, cadáver que se encuentra en este fin de semana. Al principio se dijo que habría sido víctima de un balazo por parte de este hombre armado que podría ser un asesino en serie. Ahora bien, tanto los departamentos de policía de la ciudad de Nueva York como la ciudad de Washington emitieron un comunicado conjunto en el que dicen que este hombre habría perpetuado, eh, habría baleado a hombres Desamparados tanto en la ciudad de Washington D.C. como en la ciudad de Nueva York. Al menos cinco hombres desamparados han sido blancos de estos ataques. Dos de ellos han fallecido. Estas son las declaraciones del de alcalde de Nueva York, quien ha dicho que la, las personas desamparadas están siendo criminalizadas. El alcalde agregó que pues, a las personas desamparadas les está haciendo un llamado de que recurran a los refugios municipales. Sin embargo, como sabemos, muchos de estos están llenos y no tienen cupo para las personas. Escuchemos las declaraciones de un hombre desamparado que fue uno de los que incluso encontró el cadáver de una de las víctimas.
3: Vamos a llamar a la ambulancia o a la policía para ver si fue la temperatura que lo mató. Y entonces ella dijo, bueno, vamos a chequear aquí un poquitico y vio la sangre.
9: Y en otro... Y en otro incidente no relacionado Alan, este mismo fin de semana el Museo de Arte Moderno conocido como MoMA, también fue escenario de otro acto violento no relacionado con este, en el que una persona que estaba evidentemente enojada porque se le había cancelado la membresía al museo acuchilló a una de las empleadas y ya se espera se recupere así que definitivamente un fin de semana que está sacudiendo a la Gran Manzana y a la zona noreste del país. Alan, regreso contigo.
3: La violencia no para allá en Nueva York. Muchísimas gracias Fabiola Galindo por informarnos en vivo desde ahí, desde La Gran Mansa.
2: Y esta mañana el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos baja un centavo comparado con la semana anterior. Según el más reciente informe de la AAA, es ahora de 4.33 dólares con 33 centavos. Esto en medio de una ligera disminución en los costos del petróleo. El barril del crudo se cotiza hoy en unos 110 dólares. Además, autoridades alertan sobre una ola de robos de combustible a lo largo de toda la nación, tanto en autos como gasolineras.
10: Y
3: sí, y sí, solamente le duró 40 días la jubilación a Tom Brady. El siete veces campeón del Super Bowl está de vuelta con los bucaneros de Tampa Bay. Caramba, está, ahí está. Él mismo lo confirma a través de un tweet en el que se lee, chéquemelo. Estos dos últimos meses se me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas. Ahí está, su regreso se compara con el icónico I'm Back de Michael Jordan al NBA 27 años atrás, con la diferencia que ahora, pues hay memes. Hay memes como este que muestra lo que sería la reacción de varios equipos entre ellos los Broncos de Denver, al enterarse, por ejemplo, de la noticia. Ahí está, un ojito así, este es el de los Carolina Panthers, las panteras de Carolina, que tienen algo que decir, y aparece esta caricatura que está a punto de llorar. Miren, miren, miren nada más todos los memes. ¡Qué barbaridad! Muy a mi pesar regresa Tom Brady, porque ahora ya es automáticamente contendiente para llevarse el Super Bowl. Yo no sé si Giselle estará diciendo, su esposa, ¡sácate ya de la casa! Una Vete cuarentena, casa. literal. Una cuarentena, una cuarentena,
2: <risa> cuarentena literal, vilado.
6: ¡Qué bárbaro! Pues sí, oh, solo
3: eso aguantó. No se retira, no se retira, no quiere y va por otro Super Bowl. ¡Qué bárbaro! Ya también los bucanos de Tampa Bay hicieron una declaración en la que dicen que... Bienvenido, papá, cuando quieras. Y, ahí y
2: mejoran las
7: probabilidades de ganar, por supuesto, sí,
3: considerablemente. Supuesto,
10: pero pero claro.
3: Oye,
2: eso nos demuestra que hay que pensar muy bien las cosas antes de tomar una decisión.
3: Giselle que le está diciendo, ya, mi amor, vete, no, 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 no te queremos en la casa. no te queremos no creo, en la casa. De... No creo. Hay una, una plantita ay, de historia. Hay urbano.
7: otros, hay otros memes que dicen que se dio cuenta que la inflación hasta su bolsillo la puede afectar y <risa> el la precio de la gasolina la Puede
4: ser, No ser, puede
7: ser. Hay que pagar mucho. Están buenísimos los memes. Adelante, chicos. Hay uno que
4: está. Ay, yo diciendo. Sí, adelante. No, Francesco, que está feliz con el regreso. Sí, que, que se quede ahí en el campo. Ahí es que lo necesitamos. Buenísima noticia, ¿no?
6: Así es, mi Fran. Oiga, familia, el COVID. Seguimos hablando del COVID. Menos... Pero ahí está, pero ahí y en está. esta oportunidad, Barack Obama fue quien dio positivo al virus. A través de un Twitter, el ex presidente de los Estados Unidos dio a conocer que está contagiado con la enfermedad, pero que afortunadamente se siente bien. Así
4: es, señores. En su mensaje, el exmandatario dijo que su esposa, Michelle Obama, se hizo la prueba y que salió negativa. Y bueno, agradeció estar vacunado y también llamó a la población
6: a que hagan lo mismo. En su declaración en el Twitter dice, tuve la garganta Áspera durante unos días, pero por lo demás me siento bien. Michelle y yo estamos agradecidos de haber sido vacunados y de haber recibido una dosis de refuerzo. Es un buen recordatorio, familia, que aunque los casos disminuyan, hay que vacunarse y, y como seguir protegiendo
4: para que no se nos olvide que el COVID todavía por aquí anda. No estamos bastante relajados, pero todavía sigue siendo nuestra realidad
0: oiga, gracias por continuar con nosotros en Despierta América les tenemos noticias de Karol G, qué gesto tan enorme, tan bonito, no sé si lo vieron en redes sociales, pero la cantante visitó la cárcel de mujeres El Buen Pastor allá en Bogotá, cantó compartió con todas estas internas ahí
4: presentes claro que sí, fue a través de la Fundación Acción Interna que dirige la actriz Joana Bamón, quien en marco de la celebración por el Día Internacional de la Mujer, bueno, lograron sorprender señores a unas 1950 mujeres privadas de su libertad y ahí miren
0: las imágenes increíble, hablan por sí solas, Karol G recorrió el centro penitenciario saludó a las reclusas, a la gente que trabajaba ahí y por supuesto que se puso a cantar todos sus éxitos <risa> y todas las chicas los entonaron desde sus celdas así que yo no creo que olviden este día jamás, increíbles imágenes estas y las del patio donde salen las chicas por las, eh, por las eh, ventanas y por las rejas, de verdad muy emotivo para Karol G también,
3: ¿no? Un, un poco de, de, de alegría.
4: Claro, un respiro. Un respiro, un sí. respiro.
3: estas pues, sí. gustas que es se han de tan difícil. allá adentro. Así que un abrazo a ellas y, por supuesto, un buen gesto de, de Carol G.
2: Bueno, y de ahí nos vamos a... Otra casita, sí. <risa> México, porque a su llegada a la ciudad de México, Lupillo Rivera, fue cuestionado por varios temas, como el tema... Ay, pobre, siempre debemos no, cuestionado el de Belinda y Nodal. <risa> y Dios también, pues, mía. sobre el libro de su sobrina Chiquis. Fue el tatuaje,
3: fue lo de su sobrina. También le preguntaron, oye, esto debe estar polémico porque una presentación en un palo en que donde varias publicaciones aseguraron que a ese lugar asistieron miembros del narco a los que saludó porque estaban ahí en la primera línea y eso le generó pues muchas críticas así que respondió de todo a lupillo si se le pregunta bien responde a
4: vamos, Pío, a ver, ¿no? vamos a ver vamos a ver
11: vamos a ver yo voy a presentarme el palenque y así como te saludo a ti saludo a al taquero también la canté a la gente que lava ropa allí a los Campesinos, a toda la gente, no más que ustedes, la prensa, pues siempre tienen algo como voltear las cosas, ¿no? Que no es correcto. Es que, que tenido... Hay que saber informar e informar correctamente, yo creo, ¿no? Si
12: había tenido atenciones con este señor que se había
13: escapado aguanta, aguanta, aguanta. del canal apenas.
11: Nosotros no tenemos nada que ver. Yo le canto, te canto a ti, le canto a este canal, le canto a todos y no me importa lo que se dedican. Yo, mi trabajo es cantar. No más es que, como te digo, ustedes malinforman las cosas Oye, Lucía, ¿qué me. Piensa? ¿qué es que cuando dobleamos
12: tu nombre En vez de salir solamente tú, siempre te relacionan sí, con Belinda sí, y Cristina
11: Cristian Me impresiona el respeto que le tienen a mi esposa a ustedes, especialmente a las mujeres O sea, es un respeto, me impresiona el respeto que se tienen a ustedes entre mujeres, la verdad
14: No, pero ¿qué piensas <risa> de eso? O sea, que pongan
11: es como el... si yo te preguntara a ti, de tu primer trabajo es la misma, ¿no? ¿Qué opinas sobre el libro de tu sobrina? ¿Qué opinas sobre el libro de chico?
12: ¿Ya pudiste
14: leer el libro?
11: ¿De quién? De Chiqui. Sí, sí, yo solo recomiendo a la gente que lo compre. ¿Qué ¿Le tendrías
12: algún mensaje a lo mejor a Lorenzo?
11: No, porque te digo, me da miedo porque ustedes malinforman informan las cosas, las voltean y pues está... No? No, Oye, ya no va a pasar sí, por, por el Televisa el ahora, ves?
14: el
12: ves? Pues no,
11: no, no sé, yo creo que... Si sí, los papás tienen, si sí, los... Perdón, si los hijos tienen el derecho de, del nombre de don Vicente Fernández, pues son los que deben de controlar todo eso, ¿no?
4: No me da una rita. Ya no me pregunten que, por Belinda. Ok, entonces por chiquis <risa> sí.
12: Es que hay que desglosar todo. Primero lo de los
3: narcos pues, Es que, pues, es, es que como lo han, han dicho sabes? varios. ¿Sí? ¿Cómo sabes? Yo saludo, si sabes? yo me tomo una foto, yo un autógrafo, yo no le pregunto, ¿eres doctor?
0: ¿Eres arquitecto? No, y si sabes, dar? ¿cómo pues les dices? No te voy a saludar porque también te metes en una broma. Pero es que, ¿cómo sabes qué es? Y aparte, si sabes, si no ¿cómo saludos? Saludos? te niegas? Es que, sí. de verdad, que por lo que. Lo segundo,
3: pues lo de Belinda, que también respondo muy bien. Muy bien. Dice, oye, yo tengo una esposa, más respeto a mi esposa. No me preguntes por ¿Cómo que me
0: y para allá. bajarle el enojo le preguntaron por Chiqui
14: <risa> increíble Ay, los pobre.
0: reporteros, bueno, pero ahí está el buen Lupillo, le mandamos un saludo, gracias por siempre contestar a las preguntas, ¿cómo los lo reconocen a todos en el mes? aeropuerto si traen sí. los demás vas más habla Lupillo,
1: Boost Mobile, tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado, al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados, o con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por 30 999, obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país con Boost Mobile, cambiarse es fácil solo visita BoostMobile.com Boost Mobile, sin miedo al éxito para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AroPay 50% de descuento en el primer mes, requiere un plan de 25 dólares al mes aplica otras restricciones, visita BoostMobile.com para detalles hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy pero, todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste para pa 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 Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.
2: Continuamos con el podcast más divertido de tu día, Despierta América. mañana decenas de mexicanos
7: escapan de la guerra en Ucrania y se refugian en la vecina Rumanía, donde los espera un avión para regresar a su país. Se trata del segundo vuelo de la Fuerza Aérea de México enviado para repatriar a ciudadanos que deseen hacerlo. Además, la aeronave lleva ayuda humanitaria con destino a campamentos de refugiados en esa nación europea. Algunos se marchan, aunque sin renunciar a un futuro retorno.
11: Nosotros estamos casados ya, ya varios años, yo vivo ocho años en, en Kiev, en la capital, entonces pues es un tiempo que, que lamentablemente no sabemos si, si continuará. Tenemos la fuerte y gran esperanza de, de poder volver a nuestra casa, a este gran país que es Ucrania.
7: Esta segunda misión de rescate regresaría mañana a México con unas 60 personas entre nacionales, familiares y ciudadanos de otros países latinoamericanos. Casi 30 mexicanos habrían decidido permanecer en Ucrania. Y a esta hora ya se contabilizan casi 3 millones, 3 millones de refugiados por la guerra en territorio ucraniano. La mayoría de ellos llegan a la frontera en Polonia, donde levantan tiendas de campaña y reparten alimentos, como te hemos mostrado aquí en Despierta América. Y en vivo desde Polonia, Pablo Monsalvo nos dice cuál es la situación ahora y el aporte que están haciendo varios chefs latinoamericanos. Así que muy buenos días, Pablo, cuéntanos.
5: Exacto, o sea, ya los números son realmente para el asombro, desesperante la situación que se vive aquí. Se estima que cada hora son más de 2.500 los ucranianos que abandonan su país en tren y que cruzan, ingresan justamente a Polonia. Son dos trenes por hora, cada uno de los trenes lleva aproximadamente 1.200 personas. Aquí no hay más espacio. La gente pasa simplemente las primeras 24, 48 horas, hasta que son redistribuidos en distintos campos de refugiados en Europa. Hoy el gobierno ucraniano garantizó la apertura de 10 corredores humanitarios si es que Rusia los respeta y no bombardea a los civiles como ha estado haciendo en las últimas semanas. Se espera que el número de personas que se acerquen hasta aquí crezca, aumente. Ninguna previsión hasta ahora puede decir hasta qué, hasta cuándo se puede llegar con el drama de los refugiados. Personas que decía necesitan dónde dormir, pero también necesitan algo para comer que sea nutritivo, que sea sano. Por eso nosotros nos acercamos y hemos invadido por un ratito. Espero que no se enojen la cocina eh, del World Central Kitchen. Y nos acompaña la chef mexicana, Carla Hoyos. Carla ante todo, felicitaciones por la obra maravillosa que están haciendo.
14: Muchas, muchas gracias. Es un placer estar aquí. Uh, es lo mínimo que se puede hacer,
5: ayudar. Cuéntame, ¿cuándo llegaron? ¿Qué están preparando cada día?
14: Bueno, World Central Kitchen estuvo aquí el día
5: después del primer bombardeo.
14: Um, una de las cosas que hacemos también es trabajar con restaurantes locales, porque así, ¿sabes? Das de comer a los necesitados, apoyas la economía local. Entonces, en cuanto pasó el bombardeo, a las dos horas ya estábamos en contacto con restaurantes locales y al siguiente día servimos 5,000 comidas eh, comprándole a restaurantes locales y estamos haciendo eso también, ¿no? En Ucrania estamos trabajando con muchos Muchos locales y bueno yo llegué hace creo que 10 días pero esto era un warehouse esto no tenía nada ni electricidad ni gas ni, ni esa nevera que ves allá tampoco estaba entonces en cuatro días montamos todo diseñamos cocina y bueno este va a ser la cocina principal y el centro de distribución principal para, para todos los puntos
5: que tenemos es impresionante ver la cocina industrial que han montado aquí sí. gigantesca con unas ollas en Enormes. ¿Cuánta gente trabaja cada día aquí?
14: Bueno, de, es, eso depende porque trabajamos mucho con voluntarios, entonces un día podrán llegar 15 voluntarios, otro día llegan 30 voluntarios, eh, del equipo en Cide World Central Kitchen a uh, chefs, somos dos. Eh, y el equipo de administración también, pues es todo, no la distribución, el comprar las cosas, el asegurarnos que podamos pasar a la frontera, los puntos de distribución. Aquí producimos toda la comida y de aquí la mandamos. Tenemos 10, 20 puntos de distribución alrededor de toda la frontera donde están llegando los refugiados y hay directamente 24 horas estamos ofreciendo ya sea comida eh, chocolate caliente lo último que nos han pedido que estamos haciendo es comida de bebé llegan muchos bebés, entonces si ves allá tenemos, creo que hacemos como 500 kilos de manzanas al día que pelamos y hacemos eh, puré de manzana para, para los bebés lo empoquetamos o sea lo que se necesite hacemos.
5: No se olvide de nadie Carla, muchísimas gracias por tu tiempo lo más importante me comentaban, es que las personas que están huyendo, obviamente comida tienen, comida enlatada, ellos van con eh, alimentos procesados, pero eso no les aporta la nutrición necesaria con bajas temperaturas y en medio del estrés que están teniendo. Lo importante es una comida nutritiva, sana y sobre todo fresca, hecha en el momento. Y eso es lo que le están brindando ellos a esas personas desesperadas. O sea, ya regreso contigo.
7: Te agradecemos enormemente, Pablo, por mostrarnos, por supuesto, la gran labor que realizan todos estos chefs y también a la chef Carla Hoyos
0: es el, león, el claro. león, pero los tigres también, tienen lo suyo y están a los tigres del norte, porque mire, corona puesta
4: sí, y que... todo
0: lo demás, la ciudad de Nueva York les dio tremendo reconocimiento por su carrera tan brillante y es que esta agrupación no deja de hacer historia musical.
4: Oye, y es que no te quedas corto con lo que dice señores, porque ese gran éxito que tuvieron ellos en Nueva York, pues se va a quedar para la historia, porque imagínense que ni una fuerte nevada que azotó a la Gran Manzana detuvo a sus fanáticos para que disfrutaran de la música de ellos, así que Vamos a ver lo que preparó. ¿Quién, mi Raúl? Nuestro
0: reportero, bueno, Brian Mejía. Ni la nieve pudo detener la presentación de los Tigres del Norte en el UBS Arena de la ciudad de New York, donde nos hablaron de su gira en Estados Unidos estamos
3: acá
10: en los Estados Unidos, a Indianápolis a Milwaukee y así les estaremos anunciando a dónde vamos a estar yendo pero ahorita lo más importante es que estamos aquí en Nueva York bien contentos por este sold out y pues muchas gracias a toda la gente de acá de, del área de Nueva York
0: vi los comentarios en las redes que son el único grupo que no ha perdido su esencia, que siguen igual del el primer día
5: bueno yo creo que es porque siempre hemos trabajado muy duro somos hermanos aparte somos a cuatro hermanos, mi primo hermano que es como hermano de nosotros que por que está con el grupo desde que se inició el grupo, y uh, pues yo creo que la, también lo que nos mantiene es nuestro público, que siempre noche tras noche, como hoy aquí en Nueva York, siempre nos brindan una energía muy positiva para seguir adelante.
0: ¿Cómo vieron atravesar la
3: muerte de, de su hermano y primo? Una persona que queremos mucho y lo seguimos queriendo y lo seguimos porque fue el primero que nos, que nos dio las primeras notas musicales a un servidor y, y de ahí pues fue el inicio de la música de los Tigres del Norte y por eso pues sentimos como, como, un, como un dolor cuando lo mencionas ¿no? este, porque le, tenemos, le seguimos este, recordando todos los días cada vez que agarras un instrumento y yo hice una nota pues me viene a la mente el nombre de él.
0: ¿La de Nueva York reconoció a la agrupación norteña por su trayectoria de más de 50 años de carrera artística.
10: Gracias. Jorge, Hernán, Eduardo, Oscar, Luis, es para ustedes de parte gracias. del alcalde de la ciudad de Nueva York. Ah, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. gracias. Okay.
0: ¿Cuál es la esencia para mantenerse unidos? Sé que son hermanos, son familias, son primos, pero no discuten,
10: no vuelan entre ustedes. <risa> no, yo creo que esa es una de las claves, ¿no? Que nos respetamos, nos queremos. Principalmente, pero también Nos damos nuestro lugar Se respetan las ideas de cada quien Es la hora del café con <risas> ustedes en el estudio En
5: de Despierta
6: América Eso. ¡Woo!
10: ¡Saludos!
4: Qué lindo, Brian. Está ahí como nervioso, en medio. Claro, el... salud, del tremenda norte. exclusiva
6: no? de Despierta América con los jefes de jefes, los tigres del norte. Recuerdo que recién llegado a este país vi un comercial decía: Fonovisa presente. Los jefes
0: de jefe. Hola, claro.
1: señor locutor. A todos los inmigrantes, su
0: música nos ha representado ah, dignamente.
2: Bueno, y esta mañana varios estados alertan sobre el robo de combustible en autos y hasta en las propias gasolineras. La ola de hurto se hace cada vez más peligrosa y sofisticada. Es que los precios no paran de aumentar y por eso el gobernador de California, Gavin Newsom, lanza una interesante propuesta para aliviar tu bolsillo. En vivo desde Los Ángeles, Socorro Cruz nos dice cómo están operando ahora los ladrones y en qué consiste el plan de Newsom. Adelante,
12: Socorro. Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, lo estás diciendo, la gasolina está tan cara que hoy los oficiales de policía de todo el país ya no solo están detrás de aquellos que roban casas o bancos, ahora también están detrás de los ordeñadores. Así es como les están llamando a los que están sustrayendo la gasolina de los carros para robarla. E inclusive, bueno, le están robando directamente el combustible de las gasolineras, como sucedió en Houston, Texas, que se robaron casi mil galones de diésel directamente de los tanques de almacenamiento subterráneo y cuidado aquí en California que es el estado que tiene el precio promedio del combustible más caro del país, quiero pedirle a David Valencia que por favor les enfoque bien, mira esto Carla el galón llega a costar hasta $6.99. la regular, la super hoy lunes cuesta $7.65. esto es en algunas pues de las gasolineras del condado de Los Ángeles y por estos precios es que el gobernador Newson, pues está proponiendo mandar un cheque que sería un pago único de reembolso a los dueños de carros en el estado sin importar su estatus migratorio. No se sabe de cuánto sería el monto de este cheque y, y bueno, pues el dinero saldría de un superávit de 45 mil millones de dólares que tiene California. ¿Cuándo llegaría este cheque? Tampoco se sabe. Hasta este momento recordemos que es una propuesta y la legislatura de California tendría que aprobarlo.
2: Ahora de, ahora socorro. ¿De qué otra manera todos estos precios tan altos pueden afectar a todos los que vivimos en el país?
12: Bueno, mira, se está viendo claramente, ¿no? Nos está afectando de todas formas. Los economistas dicen que para tratar de combatir la inflación es muy probable que el gobierno federal suba las tasas de interés esta misma semana. Eso significa que los préstamos de hipotecas, préstamos bancarios y también de automóvil e inclusive los intereses de tarjetas de crédito serán más altos. Soy Socorro Cruz, vuelvo contigo.
2: Ay Dios, qué locura. Gracias Socorro por tu informe en vivo desde Los Ángeles.
12: Bueno,
10: y vamos
3: a cosas un poquito más agradables. Miren, hoy es el Día Nacional de la Constante Matemática. Si usted estuvo ahí en la escuela, pi, ¿se acuerda de pi? Que ha derivado en la aproximación de 3,14. Este sería el valor que pagarías en muchos alimentos como pizza, hamburguesas y otros productos en varios locales como McDonald's, 7-Eleven y otros comercios. Esta celebración fue una iniciativa del físico Larry Shaw en California y ha ido ganando popularidad hasta el punto de contar en el 2009 con una resolución favorable en la Cámara de Representantes. Así que, pues, celebremos el día Pi 3.14, por lo menos el precio ahí bajó. Ahí sí bajó la pizza, ahí sí bajó la hamburguesa, ahí sí bajó algo... me
2: acuerdas? ¿No? 3.14, 16. 16. Pipo Radio al cuadrado. ¿Pipo radio al cuadrado. ¿Pipo radio al cuadrado? Claro. ¿Cómo se estudiar, me va a olvidar? Estudiar, ¿Cómo ¿no?
3: se me va a olvidar
2: si la padecí? Ay, si la ¿Y el sufrí? simbolito? Aparte el simbolito. Pipo Radio al cuadrado. ¡Ay, Dios! No, no, ¡Qué no, dolor no, de cabeza!
3: En, en, en México es... Pipo calificaciones a de no es A.B., sino es 6, 7, 8, 9. ¡6!
7: ¡6! La, pasaron, cosa raya, pasar, la cosa era pasar, la cosa era pasar era
3: pasar no así de barriga de home bueno, divertido. Apenas,
1: pero bueno hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país porque si no es por amor ¿para qué? 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplica otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
2: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América. Gracias por seguir con nosotros aquí en Despierta América. Miren, este sábado 12 de marzo, la cuenta de Instagram de don Vicente Fernández, que en paz descanse, sorprendió con dos boletines en los que la familia Fernández deja ver su postura ante la serie El Último Rey, el Hijo del Pueblo, producida por Televisa Univisión y pide cancelar su transmisión, confirmando una inminente demanda contra la empresa en una de las publicaciones. Se lee lo siguiente, de parte de la firma de abogados de la familia Fernández, que el nombre de don Vicente Fernández, así como el lema, el charro de Huentitán, no pueden ser utilizados para la bioserie, así como tampoco la imagen del ídolo. En un segundo post, ese es el abogado de la familia Marco del Toro, quien insiste en destacar que no se puede usar la fotografía de don Vicente, ni decir su nombre para anunciar la tan esperada bioserie. Sumándose a estos comunicados, la escritora Olga Warnatt dejó ver su sentir diciendo lo siguiente, tengo más de 15 años de profesión y 11 libros publicados y a esta altura de mi vida es inaceptable que se emitan a la ligera juicios de valor que intenten opacar mi credibilidad como periodista. Por su parte, doña Refugio Abarca, viuda de don Vicente Fernández, y a quien todos conocemos cariñosamente como doña Cuquita, reconfirmó lo dicho por su abogado en un comunicado por la misma vía en la que habla de esa molestia, pero con la perspectiva de mujer sensible y esposa. Entre sus palabras, dijo lo siguiente. Después de haber rezado a un lado de don, de don Vicente, donde se encuentra Vicente, aquí en los tres potrillos, pedí, me iluminara en este momento tan triste la respuesta me llegó, debo honrar su memoria y defender sus derechos es lo que él hubiera esperado de mí y de todos mis hijos que me apoyan Vicente, que siempre fue francote quiso contar su vida para compartirla con su público, lo hizo firmando un contrato con Caracol para que se transmita en Netflix, porque le dieron esa confianza que no le tuvo a Televisa quiso además tener opinión sobre el elenco, se escogió a Jaime Camil por ser talentoso, disciplinado y libre de escándalos, Vicente nunca hubiera aprobado que lo personificara quien Televisa sin autorización quiere imponer con base en un libro de una argentina, país que admiro, pero que vio nacer a esa señora de la que mejor ni opino. Pablo es un buen muchacho, pero él sabe que su imagen no es la que Vicente hubiera aprobado. Asegura que ella seguirá honrando la memoria de su amado esposo don Vicente Fernández y acompañó el mensaje con este video.
13: Buenos días. Quiero decirle a todo el público que estoy muy triste por todo lo que está pasando ahorita Vicente se fue pero creo que hay gente que está abusando de su nombre hicieron una serie desde octubre la sacaron ahora que ya no está él pero si él estuviera me estuviera ayudando y me estuviera apoyando si ¿Sí creen que estoy sola, no estoy sola si creen que quieren abusar de mí, no tengo a mi familia, tengo a todo el público que me apoya y que creo mucho en las leyes que también es muy importante les agradezco mucho muchas gracias a todo el público por otra parte, también nuestra
2: empresa Televisa Univisión envió un comunicado manifestando que tanto la televisora como la editorial Planeta Mexicana llevan meses trabajando en el proyecto de la bioserie de Don Vicente Fernández Gómez, el cual está basado en el libro de la periodista Olga Warnat. Sin embargo, y respondiendo a lo publicado en la cuenta de Don Vicente, la empresa asegura lo siguiente. En vida se contempló con Don Vicente plasmar su bioserie, ya que él fue un personaje sumamente cercano a la televisora. Muestra de ello son los derechos que se tienen de varios de sus éxitos. Punto número dos, para la televisora fue una gran sorpresa saber que algunos miembros de los Fernández optaran por que una productora extranjera contara la vida de nuestro charro mexicano, por lo que se buscó esta obra literaria para contar la vida de don Vicente de manera respetuosa pero real, y lo más importante ni Televisa ni Univisión recibieron una orden judicial para impedir la transmisión de dicha serie. Punto número tres, hacen mención destacada respecto a lo que manifiesta el abogado de la familia Fernández en relación al uso del nombre registrado, ya que esto impediría entonces que la prensa hable de todo aquel que ha registrado su nombre como marca, siendo figura pública, algo que atenta contra la libertad de expresión. El comunicado termina diciendo que hoy lunes a las 8.30 de la noche en México se estrenará la producción comandada por Juan Osorio titulada El último rey, el hijo del pueblo. De esta manera la empresa se compromete a defender la libertad de expresión y el acceso a la información que es prioridad para Televisa y Univision y que el público decida como siempre qué ver, qué creer y dejando claro que lo que se pretende con esta bioserie es rendir un homenaje a un hombre que tanto nos dio a los mexicanos y el legado que nos dejó quien fue un gran esposo, padre abuelo y el rey del pueblo y para el pueblo sin restricciones bueno, esta noche todo México podrá ver el estreno de esta serie que llevará a la pantalla la vida de nuestro rey, don Vicente Fernández, para eso nos vamos a enlazar con Juan Osorio, el productor encargado de la serie, muy buenos días Juan, gracias por estar con nosotros
10: gracias Carla, con el gusto de saludarte a ti y a todo el público y gracias por esta oportunidad de poder expresar este gran proyecto y sobre todo con el cariño, con la pasión, con el profesionalismo que se está realizando.
2: Ahora Juan, la pregunta que todo mundo se está haciendo en estos momentos, ¿se va o no se va a transmitir hoy en la noche en México, la esperada bioserie de Don Vicente y luego en los Estados Unidos?
10: Vamos a transmitir el día de hoy a las ocho y media de la noche el primer capítulo de esta bioserie, sobre todo... Partiendo de la base, que es un gran homenaje a un ídolo mexicano y es una producción hecha por mexicanos, es una producción que está hecha con el corazón, está hecha con la pasión, pero también con el respeto que se debe eh, abordar un tema tan especial. Es un ídolo internacional, como yo le digo, es el Francis Natra de México. Y yo creo que en este momento el público tiene derecho a ver la vida de Vicente Fernández a través de la televisión abierta, de no tener que pagar por ver a su ídolo, ver cómo fue escalando poco a poco a través de un gran esfuerzo, de un gran cariño, eh, toda esa infancia, todas estas carencias, pero al final del camino llegó al peldaño que el público lo puso y que de verdad nos hace sentirnos orgullosos. Y en lo personal me siento muy afortunado que la empresa Televisa, mi casa, me haya delegado tal responsabilidad Considero que una persona que viene del pueblo, una persona que es esencia del pueblo, conoce las costumbres, conoce lo que el público desea y eso es por la base que uh -huh. estamos guiándonos.
2: Ahora, ¿por qué se da este intento por impedir que la serie salga? ¿Hay algo que incomoda a algunos miembros de la familia Fernández o que no quieren que salga? ¿De qué manera sale librado Vicente Fernández en tu serie?
10: Nosotros estamos tratando esta serie con mucho respeto, con mucho cariño, pero también... Yo creo que eh, es adelantarnos a los hechos. No hemos visto el contenido. Hay que darle la oportunidad del contenido. Hay que darle la oportunidad a los grandes actores como Angélica Aragón, como eh, la señora Iliana Fox, como Salvador Sánchez, el mismo Pablo Montero. Hay que darle la oportunidad de cómo están haciendo estas interpretaciones de los personajes con mucho respeto. Yo creo que nunca debemos adelantarnos a los hechos si no se han visto.
2: Ahora, ¿por qué se escoge como base para esta serie el libro de la periodista Olga Wornat, El Último Rey.
10: Definitivamente creo que es un, eh, una obra literaria en la cual Olga hizo una gran investigación periodística con base con argumentos que están muy bien investigados y nosotros nos basamos en este en este libro porque, bueno, yo creo que está eh, bien realizado. Olga lleva muchos años trabajando en esta investigación y nosotros hemos hecho, hemos hecho por, con un gran equipo literario una gran adaptación para seguir la línea de defender a un ídolo de, de nuestro México, a un gran mexicano que trascendió fronteras. Entonces nosotros no tenemos ningún derecho de, de, de distorsionar una imagen tan importante como es la de Vicente Fernández.
2: Ahora entendemos que Netflix también está haciendo una serie sobre Vicente Fernández que saldrá a mediados de este año. ¿Cuál es la diferencia entre tu producción y la producción de
10: Netflix? Mire, yo creo que nosotros estamos abocados a hacer la mejor versión para el ídolo mexicano en base periodístico de este libro. Y también estamos preocupados en el sentido de que el pueblo de México tiene derecho a ver a su ídolo en la televisión abierta. No tiene que pagar para ver todo el, el proceso de crecimiento evolución de este ídolo, obviamente alrededor de él existen muchas cosas que el público no sabe cómo vivió, cómo se fue transformando cómo convive con sus hijos cómo, cómo vivió momentos difíciles como todo ser humano, entonces la verdad de las cosas que eh, ojalá les vaya muy bien a ellos Pero estoy seguro que la mejor propuesta La mejor serie, el mejor contenido Y la mejor interpretación eh, Hay una cosa muy importante el charro mexicano tiene que saber portar un charro, un, un traje de charro, como lo hacía don Vicente Fernández. Hay que saber ponerse un sombrero de charro, hay que saber montar en un caballo y hay que convencer a la gente. Nuestro pueblo sabe lo que es un caballo, sabe lo que es ordeñar una vaca, sabe lo, sabe cómo se vive en estas tierras mexicanas. Entonces, creo que, que, que Pablo Montero es la persona idónea. Y no nos olvidemos que Pablo Montero se crió con la familia Fernández. Pablo Montero estuvo en las piernas de Vicente Fernández y él le ayudó a impulsar su carrera, entonces lo conoce muy bien los trajes que, cha, que, que Pablo está usando ¿no? son trajes que verdaderamente originales que usó don Vicente Fernández en su proceso de carrera, entonces la verdad es que estamos llevando esta línea de respeto, de admiración pero sobre todo de enseñarle al público que esta, esta bioserie será la mejor opción
2: bueno, pues Juan Osorio, te damos las gracias por conversar con nosotros esta mañana aquí en Despierta América y estaremos muy pendientes.
0: Sin rollo ni rodeos, todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América que se está haciendo así, pero en toda la cabeza es Kanye West no sabe qué hacer y hay guerra con Pete Davidson, el nuevo novio de Kim Kardashian. Se pelearon y Pete se atrevió a hablarle directamente, a publicar los textos. Esto está en boca de todos. ¡Qué yeah, escándalo! Bueno, estos textos que se hicieron públicos a través de la cuenta de un amigo de Pete dicen así: Soy Kit, ¿puedes tomarte un segundo y calmarte? Son las 8 de la mañana. No tiene por qué ser así. Kim es literalmente la mejor madre que he conocido. Lo que ella hace por esos niños es increíble y tienes tanta suerte de que ella sea la mamá de tus hijos. He decidido que no voy a dejar que nos trates de esta manera nunca más y ya no me voy a callar. Crece de una vez o estás usando malas palabras. ¿Dónde estás ahora mismo? En la cama con tu esposa, feliz de verte fuera del hospital y de la rehabilitación, igual, es increíble lo que esos lugares hacen cuando vas a pedir ayuda, deberías probarlo, hoy estoy en L.A. por si quieres parar de ser un niño internet y hablar, tú no me asustas hermano, tus acciones son embarazosas, es muy triste ver cómo arruinas tu legado a diario, eres bienvenido al servicio del domingo, ¿por qué no nos reunimos después del servicio del domingo? Estaré en el Beverly Hills Hilton, supongo que es, podemos comer y hablar en mi cuarto, en privado, de hombre, hombre a hombre, lo que estás haciendo a tu familia es peligroso y va a marcarlos de por vida, por favor trata estos temas en privado, te lo ruego si me quieres ver, ven al servicio este domingo, esto no es público yo no estoy aquí por la foto y la prensa, lo cual es obviamente lo único que te importa, mi oferta sigue en pie, desearía que te portes como un hombre por alguna vez en tu vida déjame ayudarte, yo lidio con asuntos de salud mental también, no es fácil pero no te tienes que sentir así, no debe de haber en tener un poco de ayuda. Estarás feliz y en paz. No tienes idea lo bueno que ha sido contigo a pesar de tus acciones. Y sigue con todo esto. Increíble, Monse. Este Ajá. mensaje, de verdad, muy valiente y muy osado.
7: Bueno, miren, de nuevo, aclarar que fueron los amigos de pi que sacaron a relucir estos mensajes en defensa del mismo pi Porque, bueno, como ven, él ya está frustrado junto a Kim de todos los ataques de Connie. Para mí el más grande fue este video musical, en donde Kanye prácticamente secuestra, decapita eh, y entierra a, un, a una figura que se llama Ski, Por eso él le con, eh, empieza todos esos mensajes como que, hello, it's Ski de nuevo, para sí. que sepa de quién está hablando. Sé que ya me parece más, de, más allá de tóxico, muy, pero muy... Y cariñoso. este
0: amigo, que como su secretario, pero ya le ha publicado varios de esos. Astrid, esto también viene a la par de unos mensajes que ha publicado Kanye West, en donde exige que se le respeten sus derechos de padre, obviamente desesperado. ¿Qué?
9: Lo cual no los he entendido ninguno de ellos, él tomó el día de ayer completo y el día del sábado por la noche para colocar más de 15 mensajes, en todos atacaba a Kim Kardashian, atacaba a su familia e incluso colocó fotos de su hija hablando porque ella no debería estar en el TikTok y todo. Y hubo un mensaje que me llamó mucho la atención y es porque él pone y expone a sus hijos y dice, yo no quiero que mis hijos estén en esta escuela, pone el nombre de la escuela, qué famoso y qué persona le gusta que sus hijos estén en, el, o sea, claro. colocar el nombre de la escuela, los está poniendo en peligro y también, tú sabes una cosa también, yo siento que eh, hay que respetar las decisiones de ambos padres si quieren que no estén en las redes sociales, pero algo importantísimo es que tienen que ambos velar en que quienes van a ser lo más afectados van a ser sus hijos y el día de mañana todo eso se queda en un historial, cualquier paso claro. que den tiene que empezar en esos cuatro
2: claro, claro imagínense si esta es la historia de dos hiper famosos, sí. de una mujer que es
12: una de las más seguidas en el mundo cómo será una mujer que no tiene ese background de, la, de Kim Kardashian pobres mujeres, que, o sea, no tienen como defenderse ¿Hizo bien tanto. este chico?
10: Sí,
0: me parece muy bien, lo que pasa es que se ha hecho público la gente ha tomado muy a la ligera lo que él dice, yo también estoy wow. pasando cosas mentales pero pues, que sepan, una depresión oiga. es algo mental